0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission pour faire le plein d'actes culturels et divertir vos oreilles. Au programme ce soir, je reçois Cyril de cours chargé du développement à l'IMEC qui viendra nous présenter le mois d'octobre avec cette saison culturelle à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. En deuxième partie d'émission, j'aurai le plaisir d'accueillir Luc Brou pour parler du festival Interstice qui met à l'honneur les arts visuels, sonores et numérique et qui se tient jusqu'au 17 octobre. Enfin, on terminera l'émission avec le flash culture de ce mardi. Mais avant cela, c'est le son du jour Et ce soir, le son du jour, c'est Back Free School d'Aaron Men, qu'on connaît plus souvent sous le nom de Porsches, dont le dernier album est sorti vendredi. Plus fougueux que jamais, le king de la synth-pop signe un disque électrique enregistré pendant les confinements. En se concentrant sur l'innocence enfantine du retour à l'école, le titre est selon l'artiste une chanson mystère au destin imminent, mélangée à un bonheur total. Je vous le fais découvrir tout de suite dans la belle antenne, c'est Porsches son du jour, c'était Back Free Street de Porches sur Radio Phoenix. on reviendra aux actualités musicales un peu plus tard dans l'émission car avant cela c'est l'heure de recevoir mon invité du soir l'invité du soir dans la belle antenne Et ce soir, dans la belle antenne, je reçois Cyril Dezy, en cours, chargé du développement au sein de l'IMEC, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Bonsoir Cyril. Bonsoir Alix. <rire> Avant de revenir sur les événements qui s'y passent, est-ce que tu peux nous parler un peu des missions dont est chargé l'IMEC pour ceux qui ne connaîtraient pas cet institut
1: Ouais, je vais essayer, il y a plein de choses qui se passent à l'IMEC, euh, merci d'abord à, à Radio Phoenix. merci à toi de nous avoir invités, c'est super de pouvoir ainsi euh, s'exprimer et de pouvoir parler, s'adresser à la communauté universitaire et au-delà à toute euh, l'agglomération cannaise donc merci beaucoup, présenter l'IMEC euh, comme je te le disais, il s'y passe plein 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 de choses, euh, on est d'abord un centre culturel de rencontre. donc on est, un, on est un lieu de création on est un lieu de résidence, on est un lieu d'écriture, nous on travaille tout de la question de l'archive de l'édition contemporaine ça paraît super abstrait ouais. ce qu'il faut retenir de l'IMEC c'est qu'on a 700 fonds d'archives près de 700 fonds d'archives une collection impressionnante des carnets de notes des, 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 des étapes de travail des grands penseurs des grands écrivains des grands philosophes sociologues, artistes de la pensée contemporaine française tout, ça reste abstrait, je sais, mais quand je cite des noms comme Marguerite Duras, euh, Goncourt 94, comme Edgar Morin qui vient de fêter son centenaire, qu'on a vu beaucoup dans les médias ces derniers temps et cet été, ça commence à parler un petit peu. Et puis on Exactement. a aussi eric Satie, un grand compositeur normand dont les ayants droit nous ont confié les archives, les partitions, les notes. Donc voilà, Marguerite Duras, Morin, Satie, on voit bien littérature, lettres modernes, sociologie, philosophie, euh, création contemporaine, c'est un peu tout ça qu'on traite à l'IMEC.
2: Parce
0: que comment est né l'IMEX, à part du, de quoi D'une association
1: C'est une association, c'est un constat, d'abord, de gens qui étaient très impliqués dans l'édition française, la grande édition française, la grande tradition de l'édition française, qui se sont rendus compte, en fait, au, à la fin des années 80, que les, les grandes maisons d'édition, donc Flammarion, Hachette, Larousse, tout, tout cela, n'étaient pas forcément en capacité de stocker dans les meilleures conditions leurs archives, et on parle d'archives qui remontent souvent au milieu du 19e siècle, euh, donc donc voilà on a des pièces qui, qui remontent à, à ces époques-là à époques l'IMEC, euh, donc elles n'étaient pas forcément en capacité de conserver dans les meilleures conditions leurs archives et l'association la, s'est constituée pour leur proposer ce service justement, de réunir, de conserver et de valoriser toutes les archives de l'édition française donc toutes les étapes de travail des écrivains toutes les étapes de travail de l'édition justement ce travail qui est souterrain qui est sous-jacent, qu'on qu ne qu comprend pas forcément, euh, comment on crée un bouquin, comment on le publie, comment on le dit euh, donc tout ça, c'est ce qui est conservé à l'IMEC. Et ensuite, les écrivains, les ayants droit, se sont emparés de ce service et se sont dit, nous aussi, on peut confier nos archives personnelles à cette association. Donc je le disais tout à l'heure, c'est plus de 700 fonds d'archives de, de, de grands penseurs, de grands écrivains. C'est notre patrimoine à nous, hein, français, et c'est un patrimoine devenu maintenant international, mais c'est un patrimoine qu'on conserve ici à 5 minutes de Caen, à 10 minutes du centre-ville, dans un lieu qui est formidable qui est l'Abbaye d'Ardennes et qui, je vous le disais, est centre culturel de rencontre. Donc un lieu qui est ouvert au public toute l'année et c'est un lieu de création. Je suis sûr que tu as encore plein de questions à me poser sur ce, ce truc-là. Mais, voilà. mais
0: je voulais revenir sur les maisons d'édition. Est-ce qu'elles vous confient toujours euh,
1: C'est pas systématique, c'est euh, un dépôt. Donc nous, on n'est pas du tout propriétaire des pièces qui sont chez nous. Euh, on, comme je vous le disais, on offre un service. On en offre plusieurs même. Mais on est là vraiment pour euh, leur permettre de conserver dans les meilleures conditions et de valoriser à travers des rencontres littéraires, à travers des expositions qui sont systématiquement gratuites et ouvertes à tous. J'insiste là-dessus, on y reviendra. Mais euh, on est là pour valoriser ces fonds, pour inviter des artistes contemporains, quelle que soit la discipline, euh, des, des, parfois des, des, des plasticiens, parfois des, des écrivains encore, mais aussi des musiciens ou que sais-je, à venir consulter ces fonds, à s'y confronter et à essayer de tirer une substance pour en faire une exposition, pour en faire un livre, pour en faire une rencontre littéraire. Donc on a beaucoup de choses qui se passent.
0: Et en ce mois d'octobre, vous commencez notamment mercredi le le 13 octobre avec le mercredi d'Aubonne consacré à la naissance d'un féminisme. Euh, de quoi ça de quoi il va s'agir d'une séance de lecture euh, commune enfin, C'est une de... journée de
1: travail, comme il en existe beaucoup à l'IMEC. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de partenariats scientifiques, et c'est merci de, de le souligner, euh, Alix. Euh, à l'IMEC, il y a une programmation qui est culturelle, mais il y a aussi une programmation, une saison scientifique, avec plein de partenariats des universités du monde entier qui viennent consulter nos archives et qui permettent aux chercheurs de se réunir autour de questions très précises. Euh, ici, le féminisme, on en parle beaucoup à travers les fonds euh, et, et les personnes qui ont traité de ces questions et donc on retrouve aujourd'hui les écrits à l'IMEC, euh, mais aussi euh, des questions d'écologie, des questions euh, euh, de philosophie, donc il euh, y a beaucoup de, de choses qui sont traitées à travers ces journées et cette saison scientifique qui vient compléter la saison culturelle et qui intéressera peut-être encore plus les auditeurs sur les rencontres, les expositions et ce dont je te parlais tout à l'heure.
0: Mercredi, par exemple, l'IMEC participe également à un colloque, c'est encore une nouvelle fois une, un partenariat avec la fac, je crois, sur la nouvelle vague à la lettre. C'était important aussi de se tourner euh, là en l'occurrence vers le cinéma
1: oui, il bah y, y a beaucoup de, de cinéastes Enfin, beaucoup. ça fait partie justement des collections de l'IMEC je vous le disais, je parlais d'Eric Satie tout à l'heure mais on peut, on peut se tourner vers le cinéma, on peut se tourner vers le théâtre, vers les arts vivants des théoriciens de ces arts un petit peu qui ont voulu écrire, documenter ces sujets-là et leur développement à travers, à travers le XXe siècle, donc on retrouve beaucoup d'écrits de, euh, de, de, de la pratique, euh, de la théorisation de ces arts vivants et enregistrés, euh, cinéma, musique euh, donc c'est passionnant et effectivement Effectivement, l'IMEC s'en empare avec ses partenaires pour proposer des temps de réflexion, d'échange et, et de documentation collective. Euh, mais ce que tu soulignes aussi, peut-être à travers, à travers cet événement-là, c'est ce qu'on fait très souvent avec les étudiants de l'université. Il y a des licences, il y a des masters. J'espère que parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il y en a qui, qui seront passés à l'IMEC il y a peu, parce que je les vois souvent. En ce moment, deux fois par semaine, on voit arriver une promo qui va dans la bibliothèque, qui va rencontrer un auteur, qui, qui s'assoit autour d'une pour discuter de, de, de nos collections. Donc, c'est hyper valorisant pour moi de les voir passer devant mon bureau. Mais j'espère que ça va se multiplier aussi à l'avenir.
0: Je vous l'espère aussi. Vous proposez également des grands soirs, dont celui de, du jeudi 21 octobre, consacré à Annie Lebrun. Pourquoi le choix de cet auteur
1: alors le choix de cet auteur, la programmation elle se veut très très éclectique euh, donc on va, on va toucher à différents courants littéraires, on va toucher à différentes manières d'écrire de s'approprier l'écrit Les Grands Soirs c'est une volonté de, de donner à voir aussi euh, l'écriture contemporaine de faire intervenir des contemporains et encore une fois de les confronter euh, aux collections de l'IMEC. Donc Annie Lebrun euh, aujourd'hui c'est qu'elle symbolise peut-être une manière dont on a envie de parler de l'écriture aujourd'hui. Il euh, y en a beaucoup d'autres qui sont venus depuis le début de l'année il y en a d'autres qui viendront encore dans les mois à venir, on, on va en parler aussi à Hervé Le Hervé qui a été Goncourt en 2020 euh, qui, qui va intervenir qui va, qui va venir pour un grand soir aussi le 11 novembre donc c'est euh, le, no, le 9 novembre, novembre j'ai le 11 en tête le 9 novembre c'est un mardi soir et encore une fois ces, ces événements là ils sont gratuits ils sont ouverts au public, il suffit d'appeler de, ou d'envoyer de, un mail pour réserver, euh, mais j'invite vraiment tout le monde à, à venir rencontrer ces auteurs-là et, et à écouter aussi leur approche de, de ce qu'est l'écriture
0: d'aujourd'hui. Et... Parce qu'Annie Lebrun, quelle, quelle approche elle a de l'écriture Eh bien le jeudi aussi, vous avez il euh, y a un autre grand soir, le 28 octobre en la présence des écrivaines Agnès Dezart et Emmanuel Pirer, si je ne ouais. me trompe pas, euh, à quoi on va s'attendre, on va pouvoir les rencontrer
1: Alors là on va pouvoir euh, les rencontrer tout à fait, euh, c'est souvent le cas parce que c'est très intime à l'IMEC donc on, parfois on est 150, 200 mais vous allez voir si vous passez nous voir que à l'occasion de ces événements qu'on est très très accessible, qu'il est possible effectivement de rencontrer les auteurs, de faire dédicacer de discuter avec eux, il y a, il y a de beaux moments des échange autour de ces rencontres. Euh, et alors, et Agnès de Sartre et Emmanuel Pierrer, elles vont nous proposer une, une fantaisie, une performance, si vous voulez, euh, pour inaugurer notre prochaine exposition autour de Gustave Flaubert. Donc, elles vont s'emparer d'une œuvre et elles vont nous proposer euh, une... Alors, c'est vraiment le terme qui s'applique ici, une fantaisie, une composition, une partition euh, de texte et de... Et de voilà, une, une
0: performance. En
1: duo. En duo. Donc, c'est assez exceptionnel de, de les voir ainsi réunis. Et ce sera, effectivement, le 28 octobre, euh, le soir de, du vernissage de notre nouvelle exposition « La rage d'écrire » autour de, de, de la personne tutélaire de, de Gustave Flaubert dans l'édition contemporaine, justement. Peut-être que toi, Alix, ou les, ou les auditeurs, vous aurez entendu parler de cette initiative régionale « Flaubert 21. Voilà, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent cette année autour de Flaubert. C'est par donc, rapport à
0: son, le bicentenaire de le sa naissance. le bicentenaire, histoire.
1: exactement, voilà. Et, euh, et nous, on vient s'inscrire dans cette programmation régionale avec euh, une exposition d'abord, donc je l'ai déjà intitulée, mais la rage d'écrire. Donc on aura deux euh, carnets de travail, euh, carnets carnet personnel de Gustave Flaubert et qu'on mettra en miroir de carnets issus de nos collections.
0: Issus de vos collections
1: Et de carnets de contemporains. Donc on aura beaucoup d'auteurs qui viendront comme ça proposer leur, la manière dont eux ils ont initié le travail d'écriture et on va pouvoir comparer tout ça de manière très substantielle, sous nos yeux on aura les, ces carnets, ces étapes de travail et là où commence le travail d'écriture d'un écrivain, depuis Gustave Flaubert jusqu'à Peter Hanke, Olivier Cadio, des, des auteurs contemporains, voilà.
0: Ce sera à voir du 29 octobre au 22 février. 27 février. 27 février à <rire> l'IMEC. Exactement. Euh, le 22 octobre, il y a également une première séance du séminaire d'histoire na... culturelle euh, auquel... Euh va participer l'IMEC euh, ce qu'on sait un peu de quoi ça va traiter
1: Ça, ce sont des partenariats avec l'université, donc c'est souvent les, les, ouais, les licences, les masters, il euh, y a les humanités numériques, les, les, il me semble les licences en lettres modernes, littérature, etc., qui, qui comme je le disais, nous visitent souvent, rencontrent nos équipes, rencontrent nos archivistes. Euh, J'ai pas insisté, mais le gros des équipes de l'IMEC, donc moi je fais partie de l'équipe de programmation, de médiation, de valorisation de ces fonds, il faut savoir que le gros des équipes de l'IMEC, sont des archivistes, des gens qui sont les mains dans les pièces d'archives, qui sont là pour les conserver encore une fois et pour les mettre à disposition des chercheurs, euh, des étudiants, des écrivains qui viendraient les consulter.
0: C'est accessible à tous.
1: C'est accessible à tous. Euh, merci de le souligner là aussi. La bibliothèque de l'IMEC, on a l'impression qu'on s'est enfermé derrière ces murs euh, séculaires euh, et millénaire, quasi millénaires, mais la bibliothèque de l'IMEC, elle est accessible à tous. Je conseille, si vous voulez venir réviser vos partiels ou, euh, ou écrire votre mémoire, euh, d'appeler pour vérifier qu'il y a de la place parce que c'est pas non plus énorme, mais, euh, mais c'est tout ouvert à tous gratuitement. Vous pouvez venir vous installer pour bouquiner, travailler, euh, étudier euh, à ouais, 15 minutes en bus euh, de, du centre-ville de Caen. Et c'est dans un lieu exceptionnel euh, qui s'y prête absolument.
0: Celui de l'abbaye d'Ardennes, porte de Caen. <rire> vous accueillez également des artistes en résidence Des écrivains.
1: Des écrivains. Euh, le, ouais, ouais, des écrivains. Euh, on accueille aussi en partenariat, on, est, on, est, on, a, on a tissé beaucoup de partenariats avec les, les acteurs culturels du, du territoire. Donc euh, c'est pour nous un plaisir que d'accueillir des artistes qui bossent avec l'artothèque, avec le FRAC, avec les Beaux-Arts, j'en passe, mais qui viennent nous voir aussi, qu'on a l'occasion de rencontrer. Mais la majeure partie des résidences que nous accueillons, effectivement, c'est autour encore une fois de l'écriture, du travail d'écriture, des écrivains qui viennent s'installer à l'abbaye pendant plusieurs semaines pour écrire leurs bouquins. <rire> Voilà. Et on le
0: rappelle aussi, un événement le 9 novembre, Hervé Le Tellier
1: Tout à fait, et euh, je, je vous ai parlé de cette exposition donc La rage d'écrire, euh, qu'on inaugurera le 28 octobre, tout le monde est bienvenu qui sera accessible du 29 octobre au 27 février et en parallèle de tout ça on aura des rencontres euh, avec des écrivains qui nous auront prêté leur carnet de, de, de travail, donc on verra dans l'exposition, et ces mêmes écrivains interviendront tout au long de l'exposition grosso modo une fois par mois on pourra les retrouver... Euh, à l'occasion de grands soirs et le lendemain systématiquement donc s'il y a un grand soir le jeudi soir, le lendemain systématiquement le vendredi à 10h une masterclass qui sera ouverte à tout le monde à tous, aux étudiants bien sûr et là cette fois-ci l'écrivain qui se sera confronté à la figure un peu tuté titulaire, pardon, tutélaire de Flaubert euh, la veille, cette fois-ci euh, au cours de la masterclass l'écrivain invité, donc ça peut être Pierre Bergougnou, Olivier Cadio, des grands noms euh, de, 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 de la littérature, de la poésie contemporaine qui montreront, qui des, des, des étapes de leur travail, des phrases, des citations issues de leur carnet qui essaieront de donner à voir la manière dont eux travaillent l'écriture.
0: C'est voilà. encore un autre exercice pour l'écrivain que celui d'écrire, là, c'est aussi de montrer, transmettre. transmettre.
1: Oui, tout à fait. Et nous, on se fait l'intermédiaire euh, très humble de, de ces choses-là auprès du public canet et normand et euh, national. Voilà.
0: Merci Cyril Merci beaucoup Alix Vous l'avez entendu, plusieurs événements vont se tenir tout au long du mois à l'IMEC et tout, tout le reste de l'année également N'hésitez pas à y aller, que ce, pour, que ce soit pour découvrir, rencontrer des auteurs ou trouver un espace où travailler On revient à la musique à présent Trois ans après la sortie du premier et ultime album du duo Her Victor Sulf, séparé à jamais de Simon Carpentier dévoile le clip de Fight for Love réalisé sur les plages du Finistère Il s'agit de la troisième piste de son premier album solo, Steve The Hope A travers des paroles réconfortantes et une vidéo à 360 degrés Victor Sulf évoque l'amour en associant certains temps incertains et des aléas de la vie On écoute Fight for Love de Victor Sulf dans la belle antenne
3: I no want to follow More no to follow I'm not alone Can't take a break I hear come and keep it calm I know the stakes I promise me to see through you can relate I trust a smile on every song Up to this day Up to this day Can't take a break For everyone I took a loss You know the game I promise me to see it through You can relate I trust a smile on every song Up to this day Up to this day Cause Cheers with that Bring me back Our fantasy Till we're satisfied Till we're entertained I'll need no bodyguard If you're my shadow I'd never feel alone again Wherever you go, I'll go I'm not alone Not alone.
0: C'était Victor Solf avec le titre « Fight for Love » dont le clip est sorti vendredi. Et l'on poursuit avec un autre titre qui a eu droit à son clip récemment, celui d'écran total de Faye Charterton. Le nouvel, me, le nouvel hymne révolutionnaire du groupe est un titre énergique et dansant, tiré de leur album « Palais d'argile ». Dans la vidéo, face à des cendants révoltés en bleu de travail, on découvre un chef militaire tyrannique, joué par Denis Lavant comme un écho à la crise des gilets jaunes. C'est écran total de Faye Charterton. Sur Radio Phoenix.
4: Derrière leur écran, leur écran total, les gens se régalent. La ville est à cran, d'arrêt, visage pâle, c'est le carnaval. Mais où sont les enfants et les clairières d'opale dorénavant? Que le cœur me fond, je me souviens mal du monde d'avant, très mal. J'étais au écran pour le grand final, le feu de Bengale. Derrière mon écran, sans doute, mon écran total à perdre les pédales. Avec pas mes lunettes spéciales J'étais où et quand, derrière mon écran Et je disais mal Mon amour pour toi,
5: mon amour pour toi, pour toi Sur quel pied le danser, mon amour pour toi Mon amour pour toi, amour pour toi Sur quel pied, sur quel pied le danser, mon amour pour toi Mon amour pour toi le danser, en amour, on a toi, on amoure-toi, pour oh, toi, sur quel pied, sur quel pied le danser
4: Le grand président, sanglot de reptile, s'adresse son ouais. nom Rien à dans son palais d'argile. Avec tous ses descendants Normal Mais il pleut sur la ville Et on le sait, l'argile mollie. Eh oui
5: Alors tous les civils, vous Sanglots de reptiles aux gémonies C'est génial On le linge sur la place publique On piétine le pacte civique
4: Sur les braises de la nation française Et cette couverture d'or Sur le drapeau tricolore Et la foi Nous avons tant marché dans les clous Au passage, comme tous les enfants sages et les fakirs Que nos pieds sont pleins de plaies, de trous dégueulasses faut qu'on s'adresse à qui Pour guérir, il y a des limites à franchir Courons partout, part part dispersons-nous, que personne ne s'inquiète Personne, que personne ne s'inquiète, on se retrouvera
5: sur le même
0: c'était écran total de Feu charterton sur radio phoenix on retrouvera tout de suite mon invi on retrouve tout de suite pardon mon deuxième invité de l'émission dans la belle antenne vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. Le festival Interstice propose de découvrir des expositions et performances faites de lumière, mouvement, son. Il se tient en ce moment même et jusqu'au 17 octobre un peu partout dans les rues de Caen. Je reçois aujourd'hui le co-directeur du festival Luc Brou et coordinateur d'Oblique, l'une des, organisa des organisations du festival. Bonsoir Luc. Bonsoir. Alors il s'agit de la 15e édition organisée ouais. à Caen. Ça fait du bien de pouvoir revenir avec cette édition.
6: Ça fait beaucoup de bien. On était impatient, voilà, pour une édition qui est un peu particulière, mais très très content.
0: Particulière parce qu'elle se tient sur six mois au lieu de des trois semaines. Ouais, les trois semaines
6: de printemps habituellement, et c'est d'ailleurs on repartira sur ce format-là en 2022. Euh, mais donc on a on a étalé euh, sur <rire> sur six mois depuis la fin avril avec une première résidence au Cuba d'Ouvres et puis des rencontres pro en mai jusqu'à cette phase-là d'exposition qui est un peu le cœur quand même euh, du programme jusqu'en décembre. Et on aura une expo en novembre et une autre en décembre 2021 pour clore ce cycle, avant de, nous l'espérons, de reprendre un, un format normal.
0: On vous l'espère aussi. Et au départ, l'idée du festival est de mettre en avant les arts visuels et sonores et puis au fil, au fil des années, forcément, les arts numériques. Pourquoi décider de les mettre à l'honneur C'est un peu les oubliés du, de l'art contemporain
6: oui, on pourrait voir ça comme ça. Il euh, n'y a pas énormément de connexions, de liens, même si nous, au niveau local, on essaye d'en faire. On travaille notamment avec, euh, avec l'Artotech, euh, donc ça veut dire qu'on peut le faire, mais voilà, on est sur des, euh, des systèmes ou des propositions qui sont un peu particulières, qui sont souvent euh, assez techniques, euh, en mouvement, du son, de la lumière. et euh, pas forcément facile à exposer. Euh, ça prend souvent du volume, on on peut aussi parler de sculpture en mouvement. Euh, donc voilà, on est sur un champ d'activité dans la création contemporaine qui est un peu, un peu particulier, effectivement.
0: Et vous proposez notamment avoir cette œuvres originale, c'est le mot. C'était important justement d'investir la ville, de l'ouvrir au public puisque ces sept œuvres sont exposées dans sept, six lieux différents.
6: Ouais. Alors, ça c'est le principe de base euh, du festival depuis sa création. C'est d'associer <coughs> un lieu à un artiste et donc quand on a une programmation de 7, 8, 10 artistes ben voilà, on essaye d'adapter, de faire des propositions en tout cas qui sont en adéquation avec le travail artistique et les lieux qu'on peut trouver qui sont autant des lieux patrimoniaux comme l'église Saint-Nicolas ou l'église du Vieux Saint-Sauveur que des lieux contemporains euh, ou là en l'occurrence l'espace public avec la place de la, de la République
0: alors justement, en place de la République, on peut tomber nez à nez avec un refuge d'insectes et de végétaux dans lequel est exposée une moto. C'était quoi le concept derrière cette œuvre
6: Alors ça, c'est un travail que l'on fait avec Paul Duncombe, qui est un artiste de Caen, avec qui on travaille depuis 2016, euh, et qui fait un travail sur euh, l'environnement, sur la nature, sur la biologie et tout ce qui va pouvoir venir la, la perturber. Ou à l'inverse, comment la nature elle-même pourrait... Euh, pourrait re-envahir re l'espace. Et on avait fait une première expo qui se situe au pavillon, c'était en 2018 de mémoire. Le même système, une espèce de chaos de, de fin du monde avec des voitures. Là, c'était avec des carcasses de voitures. Et donc là, c'est une version avec une moto. Et euh, ce même dispositif qui, 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 là, a été coproduit avec euh, l'unique euh, musée dehors euh, avec qui on présente euh, Vincent Moger sur la même place. Donc c'est vraiment un travail euh, fait ensemble. Mais sur l'action des containers d'ailleurs, je pourrais d'y revenir puisque c'est euh, Vincent Ouvray qui dirige l'Unique, qui développe ce, ce, ce projet, c'est-à-dire de proposer à des artistes de mettre des créations en container et ces mêmes containers peuvent voyager euh, et donc cet artiste Paul D'Incombe là est sur ce principe de, de mécanique euh, euh, un peu apocalyptique un peu fin du monde euh, on va le présenter enfin il va en l'occurrence c'est lui qui va travailler euh, au Canada, à Montréal en juin prochain a priori
0: et Place de la République, vous le disiez, Vincent Moger a également investi les lieux. Ces deux containers, c'est quoi le principe euh,
6: Des principes de projection et de sculpture. Euh, il y a d'autres œuvres de Vincent Moger à découvrir, euh, Rive droite, dans le parc Claude de Caen. Et en fait, c'est un artiste avec lequel c'est un sculpteur euh, qui travaille vraiment sur des volumes et beaucoup d'espace euh, et qui travaille avec Vincent Ouvray depuis très longtemps. Euh, voilà, et donc là, c'est vraiment fait... Penser pour ce conteneur et ce qui est vraiment une forme de. C'est vraiment un cube qui est déposé à cet endroit-là.
0: Voilà. Au musée dehors, on, on peut voir l'œuvre Orbe de David Naud. C'est de l'art audio. C'est ça Oui,
6: visuel et audio. Alors la, la, la particularité de cet endroit, la galerie, c'est la vitrine de l'Unique qui est aux 4 Caponnières. Donc c'est une vitrine vidéo euh, à voir euh, plus facilement la nuit que le jour, évidemment. Euh, et David, euh, qui est un artiste originaire de Caen et qui vit depuis très longtemps à Bruxelles, travaille sur euh, le son et le bricolage. Il travaille avec très peu de, de choses, euh, des éléments acoustiques, de l'aluminium, des objets, du bois. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui bricole. Et là, là, on a cette impression, il euh, y a un disque, une, une forme qui tourne. En tout cas, et au début, c'est un peu compliqué de, de comprendre de quoi il s'agit, mais c'est fait exprès. On peut aussi bien être sur la Lune que, que je sais pas qu'en Antarctique et voilà il y, y a un micro en, en ombre et puis y a du son qui est produit c'est un endroit bah, la vitrine qui existe depuis très très longtemps et, et voilà et régulièrement il y a des expos Vincent Vray propose des expos ça, dans cette vitrine
0: ça rejoint aussi le, la rencontre des inclassables parce que ces œuvres sont un peu euh, inqualifiables inclassables
6: ouais ouais c'est bah, c'est l'idée ça les rend d'ailleurs particulières et, et, et hybrides puisqu'on travaille vraiment sur ces questions de rencontre entre différentes disciplines, alors entre différentes disciplines artistiques et aussi différentes disciplines scientifiques. En l'occurrence, l'image qui est, qui est, que beaucoup de gens peuvent voir sur le carton qui a été diffusée correspond à ça. C'est une artiste néerlandaise qui s'appelle Nikki Asman. Et là, on, a un, on peut appeler ça un canon ou une machine à projeter de la lumière. Et en fait, cette machine qui donc se trouve dans l'église du Vieux Saint-Sauveur, elle suit la courbe du soleil. Donc, c'est du temps réel avec du calcul, avec des données qui arrivent en temps réel euh, et qui permettent à cette machine de suivre très exactement euh, euh, la courbe du soleil. Et donc on a cette... Euh, alors on peut après, chacun peut y voir ce qu'il veut, hein. soit c'est une, une image, une interprétation du soleil à l'intérieur de l'église, soit c'est un canon qui, qui projette une image vers le soleil qui renvoie la lumière. Euh, on peut y voir aussi des éruptions solaires et puis on a des variations de, de couleurs avec une machine qui finalement est assez... Euh, comment dirais-je, très, très mécanique, à l'un côté un peu old school, en fait, et c'est très très beau, et donc ça fonctionne comme une structure, une sculpture en mouvement, un mouvement évidemment très lent, euh, voilà et on peut bien entendu y revenir à plusieurs, à plusieurs reprises, mais euh, ça, ça, ce, ce rapport en plus avec le bâtiment, la beauté du bâtiment, voilà, est vraiment bien.
0: Et il y avait aussi une volonté de l'artiste de faire réfléchir à des questions environnementales avec ce projet
6: oui, mais alors, ça, c'est le cas de quasi tous les artistes avec lesquels on travaille, pardon. Euh, et et euh, ici et ailleurs, il y a d'autres festivals ou expos qui existent en ce moment. Et la question environnementale, d'une façon générale, elle est au cœur des préoccupations d'un grand nombre d'artistes qui, qui traitent ce sujet-là d'une façon ou d'une autre.
0: Ouais, c'est enjeu, les enjeux actuels ouais. et de demain. Cette installe, installation lumineuse dont vous nous parlez est à voir en l'église du Vieux Saint-Sauveur. À l'église Saint-Nicolas, on peut découvrir le projet Sirénène. Euh, c'est un projet qui se concentre sur l'interaction entre les images en mouvement et le son. Euh, c'est quoi
6: Alors là, on va revenir à cette idée de sculpture et de son. Donc en fait, euh, alors, bon, évidemment, les, les sirènes, hein, c'est une référence directe aux sirènes d'Ulysse. Euh, donc on est, dans cette, on est dans toute la longueur de l'église Saint-Nicolas, qui est une très très grande église, hein, elle fait euh, pratiquement 70 mètres de long. Donc dans l'axe de l'église, on a des, euh, des perches, et en haut de ces perches, des tubes. Euh, chaque tube produit un son, et euh, chaque tube pivote. Donc on a une forme de chorale dans l'église, donc c'est des tubes, c'est des canons à son en fait, qui projettent du son dans des directions bien particulières. Et le son vient se répercuter sur les parois de l'église, qui est parfaite pour tous les projets acoustiques. Et donc ça va créer comme ça un, oui, une, une forme de chorale et de chant, d'où la référence aux, aux sirènes. Et c'est autant, euh, autant impressionnant du point de vue sonore que du point de vue visuel, parce que c'est en même temps très léger et tout le temps en mouvement. Donc, euh, et c'est un endroit, un des deux endroits, notamment avec l'église du Vieux Saint Sauveur, qu'on qu affectionne le plus et où on a souvent rendez-vous avec le public puisque les gens aiment aussi venir dans ces églises.
0: C'est insolite aussi de voir ce genre d'œuvre dans des églises. Mmh. Une pendule acoustique trône également à l'Arthothèque de Caen. Euh, Qu'est-ce que c'est une pendule acoustique
6: Alors, c'est un travail avec un artiste qui s'appelle Virgil Abella, qui est marseillais. On a deux marseillais, on parlera de l'autre après. Euh, qui travaille le son. Alors là, c'est un pendule qui est inspiré du pendule de Foucault qui se trouve au Panthéon, qui permet voilà, de, de, de visualiser le mouvement de la Terre. Donc il part de ce principe-là. Donc là, on a une tige, on a une boule translucide. Dans la boule, des speakers. Et puis à l'extérieur, un, un micro. <coughs> Donc il va jouer sur, en travaillant sur le mouvement. D'abord un mouvement extrêmement lent, puis de plus en plus rapide. Et cette boule, elle va monter, elle va descendre. Euh, le, le, le son va faire un feedback, une boucle En fait, hein, comme un Arsène quand on rapproche une enceinte d'un micro, bah le, le, le son euh, passe de l'un à l'autre en permanence donc il joue avec ça, qu'il ensuite réinterprète grâce à un programme il va démultiplier les sources et on a comme ça en permanence notamment en fonction du bruit qui va être fait par, euh, par des visiteurs potentiellement près du micro euh, tous les sons qui sont dans la, la pièce vont intégrer le système et créer, va générer de manière aléatoire un programme sonore dans un cycle qui lui dure 1h30, alors c'est un endroit donc c'est à l'Artothèque et je précise quand même que c'est fermé le dimanche juste pour être sûr mais euh, où on peut passer et repasser parce qu'en fonction du moment où on passe on va arriver à un temps où ça va être extrêmement lent quasiment immobile et on va jouer sur des effets physiques d'inertie et puis à un moment donné où ça va se réaccélérer monté et donc voilà on a cette machine et en plus qui, est, qui peut être pilotée à distance donc voilà il y a un travail ultra complexe et, et en même temps très très beau et très très simple
0: et je crois que cette pendule elle fait 4 mètres aussi de haut
6: oui alors elle peut avoir des tailles un peu variables euh, mais là donc on a cette tige là qui effectivement nous met à 4 alors là, 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 le, la boule, la sculpture en mouvement elle est, elle est à votre niveau hein. mais elle est vraiment suspendue au plafond de l'artothèque
0: il y a également l'orangerie du Jardin des Plantes qui accueille Horizon Fail. Qu'est-ce qu'on peut y voir C'est une installation qui défie la gravité de la nature
6: Alors, Étienne Ray, qui est également un artiste marseillais qui est installé à la Frigie Belle-Nommée, pour ceux qui connaissent, euh, travaille à la fois sur du design, de, de mise en réseau, de rendre, de rendre visible graphiquement la notion de réseau. Et notamment, il s'inspire euh, de l'eau, de l'élément liquide, euh, parce qu'il y a un certain nombre d'études mathématiques voilà, qui, ont, qui ont été modélisées à partir de la, comment des mouvements de l'eau. Alors pour figurer ça, il y a à la fois du dessin, de la vidéo, et puis il y a un bassin, euh, comme on peut en voir, un bassin hydraulique, euh, qui bascule à droite et à gauche avec de l'eau, et en gros c'est comme si vous aviez une tranche d'océan, et ça simule des vagues, donc c'est des, des objets qui sont utilisés en études marines. Euh, et qui permet de, de distinguer différents types de vagues. Donc là, on a trois types de vagues différents. Et donc, il associe cette, cet objet-là, qui est là aussi une sculpture en mouvement, avec du dessin, du design et, euh, et de la vidéo. Et le prochain projet, là, on parle d'a priori 2022, va tourner aussi autour de ces questions d'écume et de comment cette écume s'organise. En fait, c'est comment on met en relation des éléments organiques, naturels, avec nos organisations technologiques liées à cette question du réseau.
0: Une œuvre autour de la mer, elle, sera, elle est à voir à l'orangerie du Jardin des Plantes. Ouais, ces...
6: Juste un mot, c'est l'orangerie. Alors moi je remercie beaucoup le Jardin des Plantes, hein, parce que c'est la première fois qu'on l'utilise. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion d'y retourner. Euh, mais voilà, c'est contraint par, euh, par les activités du jardin, mais c'est un lieu qui est génial et c'est vraiment la première fois qu'il s'y passe. Cette exposition-là, euh, où on a notamment ouvert... Enfin, euh, on a fait une Before cas c'était hein, vraiment très bien.
0: Les sept, euh, les sept projets dont on vient de parler, toutes ces installations, est-ce qu'elles auront vocation à voyager par la suite, euh, peut-être aller euh, en France ou à l'étranger
6: euh, Je ne sais, Alors, c'est habituellement les artistes ouais, qui tournent un peu. Pour Paul D'uncombe dont j'ai parlé, euh, avec qui on travaille, c'est certain. Là, il revient d'une... Une expédition au Québec sur un nouveau projet sur lequel on va travailler pour 2022. Donc cette moto, elle, elle est à Caen, mais c'est un projet qu'il va pouvoir développer donc, euh, à Montréal en juin. C'est un, un artiste avec qui on travaille régulièrement, donc euh, pratiquement tous les ans, on montre une partie de son travail. Euh, pour les autres, bah, vous reverrez Étienne Ray, ça c'est à peu près certain. Euh, J'imagine que Virgil Abella vous le reverrez aussi un jour. Euh, et puis euh, les néerlandais c'est à dire euh, Juris euh, Strichbos et Nicky Asman qui eux-mêmes font partie d'un collectif qui s'appelle Macular qui est venu jouer au cargo pour nous euh, pour l'inauguration mercredi c'est la troisième fois qu'on les invite donc euh, voilà il y a, y a des chances qu'on les revoit aussi alors pas l'année prochaine mais peut-être plus tard
0: pour revoir ses expositions et performances je, à côté de ça je crois qu'il y a également des concerts euh, dont, dont un qui va se, se tenir jeudi à l'ESAM c'est un concert Label CC c'est ça avec ouais. deux invités Andric Aigret et Lionel Fernandez dans un autre style que le NDK
6: euh, totalement différent euh, je, je vais essayer juste de retrouver la page pour pas dire de bêtises alors le label CC c'est un label qui a été développé au sein de l'école euh, par, par euh, Nicolas Germain et je ne dois pas dire de bêtises je crois que c'est Lisa Engen, mais j'ai peur de, de me tromper euh, donc ça c'est une programmation du label au sein de l'école et l'idée c'est qu'à chaque fois il y a une édition vinyle euh, donc on est avec des artistes euh, euh, très pointus. Euh, auparavant, on avait eu Casper euh, Toplitz et puis euh, Mariachi, euh, alias Nina Garcia, il y avait eu également Terrine, euh, donc c'est Claire euh, Gapen, et puis David Noe qui était venu jouer, donc David Noe qui expose euh, à, à l'Unique. Et donc il y aura une édition pour ça. Euh, et enfin une édition. Enfin, elle va voir, enfin voir le jour, puisque évidemment tout cela... Euh, a été déjà programmé il y a fort longtemps. Donc c'est un concert qui aura lieu à l'auditorium de Les âmes jeudi à partir de 19h et c'est entrée libre avec le pass sanitaire évidemment.
0: N'hésitez pas, merci Luc. Je vous en prie. Toutes les informations sont à retrouver sur le festival interstice.net N'hésitez pas à venir découvrir ça a lieu jusqu'au 17 octobre à Caen et l'entrée, vous le disiez, est libre Retour à la musique Le groupe danois Efterklang revient avec Wineflowers un album rempli à rabord de mélodies gracieuses Basé à bord à partir d'échantillons de mémos vocaux et d'une gamme impressionnante d'instruments, le disque crée un paysage sonore floral dans lequel il est facile de se perdre. Un son ap apaisant et hostile à toute forme d'instrument. Électrique, voici Efterklang et leur titre Mindless Center. d'entendre le trio dano danois Efterklang et leur titre Mindless Center. Après le Danemark, je vous propose de partir en Islande avec le géant aux cheveux blonds Daddy Freyer que l'on a pu voir sur la scène de l'Eurovision cette année et qui participera aux prochaines rencontres des trans musicales à Rennes en décembre. L'Islandais utilise le pouvoir de l'humour pour inventer des tubes électropop funky, aussi loufoque qu'énergiques. Daddy Freyer, c'est tout de suite dans la belle antenne avec son titre Ten Years.
3: We've been together, for a decade now Still every day I'm loving you more If I could do it, all again I'd probably do it all the same as before little time, So take a little
7: time As it ages like wine
3: How does it keep getting better? Every day I'll find a new way to move. The time we spend together mm, Simply feels good We got a good thing going And just when I thought That my heart was full
0: le voir au Transmusicales de Rennes le 2 décembre prochain, Daddy Fryer et son morceau 10 Years. On passe à présent et comme chaque jour aux dernières Actu Culture qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et on commence ce flash par de la bande dessinée dans le nouveau Superman qui sortira en novembre. Le fils de Clark Kent tombera amoureux d'un homme et assumera son identité bisexuelle, a annoncé l'éditeur DC Comics, qui est la filiale de Warner Bros. L'auteur de la BD Tom Taylor a en effet expliqué que chacun avait besoin de héros et avait le droit de se représenter dans ses héros. Et ce n'est pas la première fois que la BD américaine se veut plus en phase avec la diversité de la société, puisque la série Aquaman avait déjà mis en avant cet été, un super-héros noir et gay, tandis que dans la dernière édition de la bt Batman, Robin s'affichait lui aussi comme bisexuel. On parle souvent dans la belle antenne de vente aux enchères, cette fois-ci, cela concerne Amy Waynehouse. 800 vêtements et objets de la garde-robe de la célèbre chanteuse britannique qui est disparue en 2011 seront mis aux enchères pour 1 à 2 millions de dollars en novembre prochain sur la côte ouest des états unis un film sur l'enfance de Willy Wonka, vous savez ce personnage, le personnage principal du roman de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie, sortira le 17 mars prochain. Wonka sera incarné à l'écran par l'acteur franco-américain Timothée Chalamet. On pourra également retrouver dans le casting Olivia Colman, que l'on a pu voir dans la série The Crown, ou encore Rowan Atkinson de Mr Bean série maintenant. Après le succès de Lupin, la plateforme Netflix annonce avoir signé un accord avec Omar Sy pour produire et jouer dans des films. Un nouveau long métrage avec Laurent Lafitte est déjà en cours de production. C'est la première fois que Netflix signe un si gros contrat avec un acteur français. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à retenir dans l'actualité culturelle de ce mardi. On retourne à la musique à présent, je vous en parlais il y a quelques jours. Métronomy a sorti un nouvel album intitulé Pause. Dessus, le le groupe mené par Joseph Mount invite une nouvelle Dream Team composée notamment de la chanteuse et rappeuse Big Pig qui nous propose des influences musicales décloisonnées qui conduisent au son Dream Pop vintage de ce titre 405. Je vous propose de l'écouter tout de suite, c'est Metronomy et Big Pig dans la belle antenne. 405 de métronomie et Big Pig. Et voilà, la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous retrouve demain dès 18h, même heure, même lieu. D'ici là, continuez à ouvrir en grand vos oreilles. Bonne soirée à tous. Ciao